0: No soy psicóloga, no soy coach de vida, no soy una yogi, pero sí soy una oveja negra. Bienvenido a mi diario personal. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más aquí en el Oveja Negra Podcast. El día de hoy tengo un invitado porque el tema que, que voy a tocar hoy es muy amplio y necesitaba la perspectiva de alguien que conozca sobre este tema. Por eso hoy está Sebastián Olivares conmigo. Él es estudiante de psicología de San Marcos, ya está en el último ciclo. También es director de relaciones humanas de una organización, el voluntariado de educación sexual responsable y gestor de proyectos sociales y participación en proyectos de distintos tipos de, en eventos como Health Prize en San Marcos. Bienvenido, Sebas.
1: ¿Qué tal, Diana? Muy buenas noches y muchas gracias por la invitación.
0: Bien, ¿qué tal? Bueno, como estaba diciendo, eh, el día de hoy vamos a hablar sobre las emociones Y creo que eh, para empezar, sí, quisiera definir qué son las emociones, porque mucha gente en realidad las confunde con los sentimientos. Entonces, ¿qué son realmente las emociones?
1: Ya, es una pregunta realmente bastante interesante, Diana. Hay que tener en cuenta algo. Las emociones, a pesar de que muchas personas puedan pensar que es algo, por ejemplo, que solo le pertenece a los humanos, que los humanos sentimos, nos emocionamos, realmente las emociones tienen un tinte más biológico. Las emociones son un mecanismo que tenemos las personas y también otros animales para poder relacionarnos con nuestro medio de mejor manera. Es decir, si es que alguien, por ejemplo, tiene miedo, puede actuar de forma de evitar ese peligro, porque justamente al momento de reaccionar y ver que hay un peligro, nosotros activamos una emoción. Ya puede que sea miedo para huir y evitar el peligro, o tal vez sea ira incluso, porque eso hace que nuestros músculos se vuelvan más fuertes, haya más circulación de sangre, reaccionemos más rápidos para afrontarnos en la amenaza. Entonces... Las emociones en todas las especies animales, incluidos los humanos, tienen un papel más que nada de supervivencia. Sin embargo, obviamente, cuando hablamos ya de personas, porque obviamente no somos simples animales, estamos viendo que también ya habría una connotación de tipo social, porque las emociones sirven para poder justamente comunicarnos con otras personas. Por ejemplo, imagínense cuando nosotros estamos tristes. Uno se pone triste, se pone, por ejemplo, quizás a llorar, a moquear un poquito, y así, cositas. Y tal vez imaginemos cuando nuestros papás tal vez nos han visto tristes, bueno, no es que se hayan puesto a leer, y han dicho como que, ¡uh, mi niño está llorando! No, simplemente lo que hacen es, ¿y qué te pasa? Y empieza justamente, ¿qué cosa? A poder relacionarse como personas principalmente. Entonces vemos de que las emociones para los humanos son tanto para supervivencia, pero también como para relacionarse efectivamente con otras personas, crear lazos, comunidad, apoyo, mutuo principalmente. Eso es técnicamente las emociones, la forma en cómo se desarrollan en nuestra vida.
0: Claro, y creo que nos cuesta mucho validar las emociones, aceptar esas emociones, porque desde chiquitos prácticamente nos han reprimido. Cuando un niño quería llorar, eh, hacer el berrinche, porque al lado le no llores, le, o sea, es, es la, cállate, no llores. Desde chiquitos nos han, nos han como que limitado a sentir eso, entonces ya de grande nos cuesta incluso expresarnos.
1: Exacto, Diana. Es muy importante el término que acabas de utilizar justamente ahora, que es el término que en psicología lo utilizamos muy frecuentemente, que es validar. Las emociones, al contrario de lo que muchas personas creen, dicen como que, por ejemplo, cuando alguien está triste o no le ha roto el ex, probablemente. Un caso más típico. Vemos que las personas dicen como que quieren evitar sentirse mal, tipo como que quiero dejar de sentirme triste, quiero sentirme mejor, quiero estar haciendo esas cosas, pero realmente ahí uno expresa un deseo de control. Controlar una emoción es técnicamente algo muy difícil y hasta imposible. No realmente las personas pueden controlar las emociones de forma como les gustaría. Tipo como que, oye, oh, ya, hoy día quiero estar feliz y voy a estar feliz. Y por ejemplo, me pongo triste, voy a dejar de estar triste y dejo de estar triste. No, así no funciona. Las emociones se manifiestan. Simplemente se manifiestan ante cualquier situación. Y este uno puede experimentar dos, tres más emociones cuando sucede una situación, ya sea de distinto tipo. Y cada uno también vivencia las emociones de maneras distintas. A pesar de que, por ejemplo, hayan tenido la misma crianza. Por ejemplo, dos hermanos, dos gemelos incluso, van a tener procesos afectivos muy diferentes. Puede que compartan similitudes, obviamente, porque estamos hablando de una base de crianza y eso viene de casa. Sin embargo, siempre van a tener unas diferencias. Ahora, como tú dices, Diana, los ambientes, y usualmente acá en Perú y en muchos lugares también en el mundo, vamos a ver que las emociones no siempre van a corresponder a como los demás esperan que actuemos. Por ejemplo, el típico caso, partiendo de, este, de algo que se ve en muchos libros en psicología a veces, del niño y la bicicleta y la mamá. Por ejemplo, imaginemos de que tenemos a un típico niño que está con su bicicleta montándola. El niño se cae, la reacción obviamente que es, es que uno se raspa las rodillas llorar, porque, bueno, algunos niños lloran, otros niños no y se controlan un poco mejor, pero lo normal es de que se llore, porque obviamente estamos hablando de una herida y algo fuerte. Y hemos visto que en algunas ocasiones Por estereotipos y otras situaciones Dentro de un enfoque ya más hablando de machismo Vamos a ver que a algunos niños Les dijese, por ejemplo No llores, no debes llorar Un hombre es fuerte y nunca lloran, por ejemplo Bueno, escuchar esa frase muchas veces Lo único que va a hacer es de que una persona cuando crezca Un adulto vaya a tener problemas Para poder expresar sus emociones Y eso usualmente se ve en las relaciones de pareja también Y cuando uno se relaciona con sus amigos ¿Cuántas veces no hemos visto nuestros compañeros Quizás en la universidad, que es más común Escuchar gente de que no puede expresar sus emociones muy bien o no sabe la forma en cómo poder manifestar cariño o señalar afecto o pedir ayuda, incluso que también es una herramienta muy útil en la parte de habilidades blandas que muchas empresas en la actualidad te piden. Entonces la validación de emociones parte un poco también del hogar en donde hay emociones en determinadas situaciones que son aceptadas socialmente hablando y otras que no pero hay que entender que las emociones todas son absolutamente válidas. Incluso el sentir, por ejemplo, enojo, molestia por los propios padres. Y, uno, y a veces escuchamos algunas este, no sé, situaciones con algunos familiares que dicen no puedes enojarte con tu papá, es tu papá. O no puedes hacerle esto a tal persona porque es tu familiar, es alguien muy cercano a ti, pero realmente no es así. Porque la emoción está ahí. Y como la emoción es algo biológico, nos ayuda a entender de que efectivamente nos está indicando algo. Hay una molestia, hay hay un pesar. ¿Qué es lo que tú vas a hacer para poder solucionar eso? Es técnicamente el segundo paso y es el proceso más social. Pero como dices, Diana, la validación es lo más importante. Y a veces eso ya parte de uno mismo. Por ejemplo, hay que luchar con los pensamientos o ideas negativas que uno puede tener. Eh, Por ejemplo, cuando uno mismo se autoinvalida. Por ejemplo, yo puedo sentirme mal o puedo sentirme y jalo un examen, por ejemplo, para que no estudie, y yo mismo me catalogo de cosas como que ay, no hago mal, nunca voy a salir de la carrera, eh, no voy a egresar, pero luego si me pongo a pensar un poco mejor las cosas, me doy cuenta que tal vez simplemente estoy hablando, sin una base lógica, pero en base, con base en mis emociones principalmente, Diana. Esa es la validación principalmente.
0: wow wow me queda así como que mi cabeza ha explotado, porque realmente creo que es, es muy importante este aspecto, porque generalmente, como dices, cuando justo cuando vienen esos momentos feos, horribles, en los que sientes que tu vida no vale nada, es cuando exactamente quieres... Eh, o sea, yo he escuchado gente que dice, ¡ay, me quiero morir! O sea, tan, o es sea, tanto el drama que a veces no nos damos cuenta justamente porque no validamos estas emociones que te, que te quieres morir. O sea, en ese momento lo dices como que una frase cualquiera, pero es, 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 te hundes tanto en el, en el sufrimiento... Que si reconocieras en realidad tu tristeza y la vivieras como se tiene que vivir realmente ya verías desde otra perspectiva en lo que te está sucediendo.
1: Exacto, justamente Diana hay un aspecto muy importante de lo que acabas de mencionar ahorita y que me parece muy importante resentarlo que voy a citar dos conceptos, uno el concepto de performance de una youtuber muy conocida en España que es Ter y el segundo que vendría a ser lo de validar hay momentos en donde, bueno, con lo que acabo de decir de que las emociones son válidas y son verdaderas, eso es cierto no hay ningún problema con ello hay que entender de que las emociones pueden manifestarse de diferentes maneras, por ejemplo siempre hemos visto en redes sociales de que hay una persona que publica memes tipo como que odio la universidad o por ejemplo, malditos trabajos ya no quiero seguir, como que sacrifico mi salud mental o sigo, estu- o sigo estudiando y duermo un poquito más, cosas así por ejemplo, y también escuchamos que hay gente que pone memes en whatsapp y nos dice oh, hoy día me quiero morir, como que muero y entre cualquier situación por ejemplo, yo personalmente lo hago. Sin embargo, hay que entender que realmente la situación no es esa. Por ejemplo, y citando un poco más el concepto de performance, de TR, es la forma en cómo nosotros expresamos la complejidad de emociones, porque, por ejemplo, hay una parte de mí que está muy agradecida con la universidad porque me ha traído muy grandes amigos, me ha conectado con diferentes experiencias, me ha hecho conocer más mi Perú, mi realidad, y realmente uno se siente muy agradecido con esas experiencias de vida que uno tiene y porque ama la carrera. Sin embargo, nos damos cuenta que también, por otro lado, la cantidad de trabajos, el amanecerse, el no poder darle oportunidades, por ejemplo, no sea este, una vida más saludable, porque ya sabes, trabajo en la es a veces es más sedentario y uno deja de hacer ejercicio, deja de comer bien a veces. Y los profesores que en algunas oportunidades tienen un montón de trabajo, pues uno tranquilamente también puede llegar a, tú sabes, a no querer la universidad, a detestarla sin embargo, las dos emociones, como te das cuenta, son igual de válidas, porque tienen fundamentos muy sólidos en la forma en cómo se manifiestan, por lo tanto cuando nosotros validamos las emociones podemos reconocer que estas son importantes y existen principalmente, que es el concepto de performance que nos dice Ter que nosotros realmente expresamos una de esas emociones, canalizamos una emoción al resto, pero no necesariamente eso significa que esa sea la única emoción que tenemos porque somos personas que experimentan una serie de emociones todo el momento y entonces Simplemente escogemos una de estas, pero ojo, algo que también quiero manifestar, y aquí ya es el papel más social de todo esto, es de que no porque todas las emociones sean necesariamente verdaderas o válidas, se tengan que aceptar entre sociedad. Ojo, ¿en qué sentido? Porque... Viene en algún momento también en que las emociones, si es que nosotros, por ejemplo, nos apegamos únicamente a una emoción y la hacemos como que la guía de nuestra vida, porque hay momentos en donde si, se, si pasa un poco eso, por ejemplo, gente que se aísla un poco más, se siente más notar, nostálgica o entre otro tipo de situaciones, vamos a observar que principalmente ya no estamos hablando de canalizar una emoción o expresar todas tus emociones de forma saludable y relacionarte, sino es más que nada dejar que una emoción guíe tu vida y al mismo tiempo, Cerrarse un poco a otras posibilidades. En base a ese enfoque también tenemos que considerar que por ejemplo no todas las opiniones de todas las personas o incluso si es que una persona actúa de determinada manera por una emoción significa que le vayamos a aceptar. Por ejemplo una persona puede que sea muy, Eso, ¿sabes? hay personas que tienen un poquito más a enojarse más rápido, a ser un poquito más explosivos, que se conocen como las típicas personas fosforito como le dicen, se prenden muy rápido. Bueno, porque yo sepa que una persona es así y esta persona empieza, no sé, un día se enoja de la nada y empieza a gritar como que hay que expresar todo su enojo, su molestia, su pesar, su malestar, pues yo no puedo hacer a veces de la vista gorda y decir ok, está molesto y tal vez dijo algo que me hirió a mí y yo digo ok, está molesto, pero me hirió, ya lo voy a aceptar. Realmente esa no es la situación. La situación de cuando una persona expresa sus emociones, la idea también es de que con nosotros, como personas que estamos rodeando, tenemos una responsabilidad afectiva, es decir, hacerle saber a la otra persona que sus emociones también implican consecuencias sobre sus actos y que éstas principalmente pueden ejercer otra actitud en otras personas y que también es una forma de moldearse, es decir, yo siento, yo actúo y este actuar y este sentir también hacen de que tú sientas y por lo tanto también actúes. Y por eso estamos en un constante cambio de información, cambio de comunicación, al mismo tiempo la interacción social dentro de esto. Y aquí es donde principalmente, y hablando de un tema un poco más de crianza, tiene que ver bastante. Porque, por ejemplo, cuando estamos en la validación de emociones, mientras estamos creciendo, nos damos cuenta que hay formas en que nosotros llegamos, por ejemplo, a sentir Llegamos formas de querer a otras personas, formas de sentir miedo, formas de expresar enojo. Hay personas, por ejemplo, que se aguantan todo, pero hay personas que, por ejemplo, no se aguantan nada y escupen todo de frente y, ah, quien le cayó, le cayó. Así, y por ejemplo, tenen, escogemos personas que es tipo como que prefieren ser muy directas, pero o sea, está bien ser directo, pero tampoco es buscar dañar a la otra persona con nuestros comentarios. Hay que también pensar en esas situaciones. Eso sería por esa parte, Diana.
0: ¡Wow! Wow, me quedo así como súper como sorprendida con todo lo que has dicho, porque sí, me ha, me ha pasado el ejemplo que diste en la universidad, es como, I really feel like that, porque me pasa totalmente, que un día me siento como que amo mi carrera, me gusta mucho lo que estoy haciendo, y luego es como que odio esta universidad, no, no quiero hacer nada, y es constantemente eso, ¿no? Y, y a veces en mi cabeza yo misma decía, pero ¿por qué siento todo esto? Creo que también hay esto en el ser humano de que se juzga mucho a sí mismo porque... Eh, no conoce de lo que, lo que está sintiendo, entonces creo que muchas veces nos juzgamos por lo que sentimos y como dices, las emociones son algo biológico y no podemos criticarnos por sentir algo porque eh, eso es eh, emerge de nosotros, no lo podemos controlar. Y bueno, me pusiste el ejemplo de la persona fosforito, por ejemplo, si hay alguien que desata o desencadena algo, un problema en el que todos los demás nos vamos a ver afectados por la forma en la que esta persona reacciona hay como dices, las emociones no es algo que podemos controlar porque son biológicas pero hay alguna forma, no sé como eh, en la que podamos no retener porque en ese momento no te das cuenta pero constantemente ir eh, analizando cómo reaccionamos ¿hay algo que se puede hacer en, en estas situaciones?
1: Claro Diana, eh, de por sí antes de poder pasar esta parte hay que entender de que las emociones, si bien es cierto, son biológicas, es decir, la parte de activación emocional sí es biológica, porque estamos hablando ya de componentes neuronales, neuroquímicos principalmente y neurotransmisores. Hay que entender también de que son de un corte social, porque al momento de yo estar experimentando la emoción, por ejemplo, yo reconozco que estoy molesto, reconozco que estoy con miedo, reconozco que estoy con una alegría inmensa, ya estoy hablando de un aspecto más psicológico, netamente, ya no tanto biológico, pero también cuando una persona empieza a relacionarse con otras, ya estamos hablando de no el tema psicológico, sino el tema social incluso. Ahora, resulta que, por ejemplo, este, vemos estos casos típicos de emociones, y las emociones hay que tener en cuenta de que están en casi todos los ámbitos de nuestra vida. Por ejemplo, al momento de estar incluso grabando un podcast acá, te genera la emoción de sorpresa, tal vez con algunas emociones... Perdón, bueno, te generas la sorpresa con alguna información que no has conocido, por ejemplo, y la sorpresa es una emoción, sí, es una emoción, pero también, por ejemplo, en otras situaciones también podría plantearse, este por ejemplo, ¿qué tal si es que yo manifiesto algo que sea algo contrario a lo que tú me dices normalmente?, pues ahí, en ese sentido, te podría generar incluso malestar, podría ser ira, no una ira desmer- desmesurizada, tipo como que, oh, Dios mío, estoy furioso por lo que ha dicho, ¿no?, Puede ser que sientas incomodidad incluso por ello, porque obviamente no estamos en la misma sintonía, por así decirlo. Pero ahora, es un poco complejo el tema de decir, ¿qué nosotros podemos hacer, por ejemplo, cuando una persona está triste, cuando una persona está enojada, cuando una persona está, por ejemplo, con miedo, con disgusto incluso? Porque realmente las emociones son un aspecto un poco más a trabajar desde la infancia. Sin embargo, hay muchas variables que tienen que ver con esto, porque las emociones son la base para otro tipo de conductas mucho más especializadas. Por ejemplo, venimos a hablar de las habilidades comunicativas. ¿Qué estilo de comunicación uno tiene? Si es que, por ejemplo, es una persona más asertiva, es una persona más pasiva o una persona más agresiva, incluso en su tono. Por ejemplo, también lo que vendría a ser eh, también la inteligencia emocional con el reconocimiento de emociones de uno mismo, que es la inteligencia entrepersonal el reconocer emociones en otras personas también, que es la intrapersonal, lo que vendría a ser también la parte un poco más de actuar incluso, porque, por ejemplo, no es lo mismo una persona que hable con alguien que vea que está llorando después de haber visto, no sé, este 100, 200 personas llorando, o alguien que ha visto a tus amigos del universidad o del colegio llorar y saber cómo hablar de esto, con una persona, por ejemplo, que nunca ha visto llorar a alguien y de la nada alguien llora delante suyo, y es como que, ¿y ahora qué hago? Entonces, también tiene que ver bastante la experiencia con esto. Hay muchas técnicas para poder trabajar distintos tipos de emociones. Porque, por ejemplo, que una persona tenga miedo no es igual que una persona tenga, por ejemplo, tristeza. Y aparte, hay que entender de que las emociones, y eso es en primer lugar, no son para siempre. Esa sería, por ejemplo, la primera recomendación que podría ser para una persona que quiere aprender a regular mejor sus emociones, no a controlarlas, porque ya sabemos no se puede controlar realmente las emociones pero sí podemos regularlas, hacerlas un poco más manejables y, por lo tanto, llegar a controlar, entre comillas, la emoción, por así decirlo. Hay que entender que las emociones, como digo, lo biológico, es como un pico. Empieza a elevarse, 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 pero llega un punto en donde ya alcanzó lo máximo y baja. Hay que pensar, por ejemplo, cuando alguien nos rompió el corazón, no estuvimos tristes toda la vida, quizás un año, quizás dos, pero no toda la vida y tampoco no todo el tiempo. Nos enojamos con nuestros padres tal vez, o nos enojamos con... Un caso más concreto, porque con los padres a veces uno se puede enojar más tiempo. Con los hermanos, por ejemplo. Uno se enoja con sus hermanos, pero puede que a los minutos siente arrepentimiento de haberse enojado y quiera buscar arreglar las cosas con ellos y busque hablar. Bueno, hay otras personas que, por ejemplo, se arrepienten pero todavía siguen con el, ahí con el bichito de no, todavía no le voy a hablar, quiero hacerme respetar, por ejemplo. También, por ejemplo, vamos a ver que hay personas de que, en cuanto a la sorpresa, la sorpresa no dura más de cuanto ¿Un segundo? ¿Un segundo y medio? Porque más de eso ya estaríamos hablando de que se está fingiendo la sorpresa por si acaso. La sorpresa es simplemente una emoción instantánea. Y eso, bueno, no trae ningún problema. Pero usualmente las que las personas buscan usualmente controlar, y es lo más típico, son la tristeza, el miedo y el enojo, o la ira. Porque el resto de emociones no implican realmente muchas cosas negativas para la vida. Por ejemplo, la tristeza, perdón, la alegría no implica nada. Luego tenemos otro que vendría a ser, por ejemplo, el disgusto. Tampoco implica nada, porque simplemente como que ya, y ahí queda, nada más. Sin embargo, las otras tres que señalé, el miedo la tristeza y la... Miedo, tristeza y finalmente el enojo, tienen una gran connotación en nuestras vidas, porque son es la forma en cómo nosotros nos relacionamos con otras. Cuando la tristeza principalmente está en nuestras vidas, tenemos que entenderla y también, por ejemplo, abrazarla, porque la tristeza tiene una connotación más que nada con... La parte emocional de uno mismo, en donde uno tiene que conectar con aquella actitud o actividad, evento, situación, que haya generado esta emoción. ¿Por qué una persona se pone triste? Ahora, hay que ponernos a pensar un poquito en ello, porque las personas no, se, no tienen emociones de la nada. Incluso, el no tener emociones ya es una situación. Por ejemplo, imagínate una persona que no pueda sentir tanto, no pueda expresar tanto, como qué tipo me gustaría expresar más mis emociones. Y ese pensamiento le genera, por ejemplo, tristeza es algo total, totalmente natural, porque lo único que quiere es aprender a mejorar la forma en cómo se expresa. En ese primer momento nos damos que la tristeza funciona principalmente para focalizarnos en algo que nos está generando malestar, pero que buscamos cambiar y que al mismo tiempo tiene una connotancia significativa en el ámbito emocional. El enojo y el miedo son más situacionales en el sentido que nosotros vamos a emplearlas para de responder ante cierta situación de determinada manera. Por ejemplo, cuando nosotros vemos el miedo, por ejemplo, uno puede estar caminando así 10 de la noche, llegando a su casa, super, un barrio súper peligroso, y uno dice, oh Dios mío, puede que me roben. Ya, uno ya empieza a tener miedo y empieza a como, como que caminar más rápido. Y por ejemplo, uno ya siente que las manos se le están helando, pero los pies caminan un poco más rápido porque la sangre ya está bombeando para los pies para correr o incluso para enfrentarse. Y vemos, por ejemplo, de que encontramos a una persona atrás y nos empieza a seguir. Y es como que, o oh, Dios mío, yo no empiezo a tener miedo ante esa situación. Y entonces, ¿uno qué hace? Por ejemplo, puede correr. O si es que ven que, por ejemplo, tienen posibilidades para pelear con el ladrón, cosa que es algo que no se recomienda nunca porque ya saben cómo son las situaciones peligrosas en nuestra ciudad, pues se dedican a enfrentarse. Y es curioso porque realmente las personas que, por ejemplo, responden más violentamente son las personas que realmente también tienen más miedo porque no saben cómo afrontar correctamente un problema, usualmente. Por ejemplo, imaginémonos que una persona, por ejemplo, es cuestionada. A nadie le gusta ser criticado. A nadie le gusta que le digan, oye, tu trabajo está mal, lo has hecho un pésimo y todo lo demás. Y pues, claro, si es que me lo dicen así, obviamente me voy a enojar. Que es un mecanismo, como nos damos cuenta, y en inversa, porque usualmente el miedo y el enojo, desde el punto de vista neuropsicológico, porque en el cerebro ya saben tenemos nuestras neuronas, hay un área especialmente asociada a ese tipo de emociones que comparten las mismas conexiones neuronales, es decir el miedo y el enojo técnicamente son la misma cara de la moneda, solo que tienen un mecanismo diferente de actuar ya sea enfrentarse o huir, lo que se conoce como típicamente el mecanismo de enfrentarse o huir para animales, pero en el sentido de los humanos es un poco más, si es que me enojo, para poder mejorar y curiosamente no es lo mejor, porque recordemos que una persona que empieza a gritar y demás no lo van a escuchar, pero aparentemente en, el, en algunas personas parece que si sí les funcionara porque lo siguen repitiendo y repitiendo, pero hay veces hay que armarnos de valor también y decirles a una persona, no grites porque nadie te entiende y nadie te quiere hablar, le caes mal a todo el mundo. Porque simplemente no mejoramos la forma en cómo te comunicas. Habla con nosotros, nos reunimos tal día, tal hora, y podemos hacer que la propuesta sea, por ejemplo, en un trabajo más eh, sólida para que todo el mundo la escuche, principalmente. Entonces, Diana, esas serían como que las principales maneras de poder controlar una emoción, por así decirlo. Primero, reconocer que duran poco. Segundo, reconocer que tienen implicancias en otras partes de nuestra vida, por ejemplo, como los estilos de comunicación. Si es que yo aprendo a manejar mis estilos de comunicación mejor, mis emociones incluso pueden variar y cambiar también en ese aspecto. Me refiero a la forma en cómo uno las expresa. Ojo, no es que las emociones cambien. Y por tercera, principalmente también buscar el feedback en otras personas. Por ejemplo, oye, ¿cómo me comporto en determinadas situaciones? Ah, te comportas así, así, así. ¿Crees que está mal? Mm, sí, creo que puedes mejorar un par de... Por ejemplo, cuando haces esto y ya te empiezan a hablar Como que encoges tus hombros y pareciera que le aburres a las personas O que no te gusta dar la forma en cómo miras Y esas cositas también, por ejemplo, interactúan bastante con otras personas Que es el lenguaje corporal
0: ¡Wow! <risa> Yo estoy así como en todo sorprendida Justo día tuve una experiencia eh, basada en lo, en lo que decías eh, Justo en lo que en la, última, en la última parte, en lo del feedback porque un amigo me preguntó como, ¿yo, ¿crees que me quejo demasiado o crees que soy demasiado negativo? Y a veces eh, a nosotros mismos cuando te preguntan es como algo incómodo responder porque es como tu amigo, pero tienes que ser sincero. Entonces le digo, siento que sí. Y luego yo también como que me di cuenta algo sobre mí y yo le hice la pregunta, ¿no? y ¿Crees que yo eso? Entonces... Eh, nos ayudó bastante a los dos para reconocer qué era lo que, cómo nos comportábamos en ciertas situaciones y a veces en el momento es como que ay, te cuesta, es como, ay, no quería escuchar esto pero lo tengo que aceptar porque es una forma ahora de saber cómo redirigirme cómo eh, comportarme bueno, no puedo decir la palabra comportarme porque a veces, como dices te sale, o sea, innato, no es que ay, me tengo que comportar así siempre pero al menos ya sé que en ciertas ocasiones mi actitud puede incomodar a otros. Entonces, eh, esa, esa sobre todo que nos cuesta demasiado hacer la pregunta de cómo estoy actuando a otros, creo que es, es una de las más importantes. Y bueno, ahora quisiera pasar al... que me parece eh, muy, muy relevante aquí en este aspecto porque... A veces eh, en nuestros grupos más cercanos, no sé, en la familia o los, o los amigos, como decías, hay personas a las que les cuesta más expresarse, hay otras a las que no, simplemente explotan y dicen todo a la cara sin controlarse y nada, sin pelos en la lengua. Pero estas personas que, que en realidad no, no sienten, no es que no sientan, bueno, que no saben ni siquiera lo que sienten porque nunca se han cuestionado, nunca se han dejado sentir. Yo he escuchado incluso casos de gente que necesitan, eh, eh, no sé, eh, configurarse un, una hora a tal momento y me, y me han dicho así amigos míos, como que yo si quiero llorar necesito programarme a tal momento porque en el momento en que lo siento, o sea, no puedo. O sea, son como robotizados, o no sé. ¿Y qué pasa cuando...? estos ambientes en los que estamos que supuestamente deben sostenernos, nuestra familia que son nuestro primer soporte, los sentimos como ambientes en los que no podemos expresar eso que sentimos en los que no sentimos que nos aceptan, si vamos a decir eso, si voy a decir me siento mal si digo que que me siento mal tal vez mi mamá va a decir que estoy exagerando o que si digo que me fue mal, que siempre estoy con una energía negativa ¿cómo hago para Empezar a decir lo que siento en estos lugares.
1: Bueno, hay que tener en cuenta de que, y es una pregunta muy interesante, Diana, ¿cómo una persona puede empezar a cambiar y dar la primera decisión de tomar las decisiones? Es decir, ya empezar a expresar las emociones, cambiar otros aspectos, porque, por ejemplo, como tú dijiste lo de tu caso de tu amigo que puede tener eh, pensamientos un poco más negativos, y es que es más quejón, por ejemplo... Bueno, eso tiene que ver bastante con, un poco ya más, con el historial de la familia. Por ejemplo, vamos a ver de que, por ejemplo, si es que vamos a la casa de un amigo y nos analizamos un poquito más con la mamá y el papá, es decir, ver cómo es, la, la forma en cómo responden ellos, por ejemplo. Puede que, no sé, la hermanita diga con su celular, ¡Ay, mira, qué qué es ese chiste! Y el papá de la nada dice, ¡Tonterías ves nomás! ¡Ay, hay que prestar ojito ahí! Que es otra situación, por ejemplo. Hay que tener en cuenta de que hay lugares y obviamente las familias es Uf, un campo muy versátil, en donde se generan, por ejemplo, las primeras conductas desadaptativas. Por conductas desadaptativas me refiero más a cómo es que una persona responde al medio, y a veces no es la mejor forma de responder. Por ejemplo, imagínate que en una casa todo el mundo empieza a gritar. Es como que todo el mundo se habla gritando. Uno sus- ellos susurran y están hablando. se escucha hasta el otro cuadro incluso. Bueno... Eh. Resulta que, por ejemplo, de ese tipo de comunicaciones, eh, un poco ya más en base a teoría, vamos a ver de que los estilos de comunicación que más predominan vendrían a ser el estilo pasivo y el estilo agresivo. Es decir, en los hijos, por ejemplo, adquieren más el patrón agresivo de los padres y así emprenden a comunicarse tipo muy directos, no median las, este, el cómo creen que su discurso puede afectar a otras personas. Por ejemplo, ah, ya yo lo digo y si es que te duele, te duele, pues, pero ya es tu problema pensamientos así, pensar por ejemplo de que lo que yo diga no le va a afectar a otra persona pero realmente sí puede afectar y el otro que es lo pasivo, por ejemplo en un ambiente donde no, no eres capaz de seguir con este ritmo, pues lo único que haces es tú mismo encerrarte, no poder hablar o pensar de que incluso tus pensamientos o tus opiniones no son importantes cuando realmente sí lo son y bueno, y finalmente tenemos el estilo de comunicación asertivo, que no es el más propicio a desarrollarse dentro de estos contextos, de hecho es muy raro que una persona pueda expresar expresarse asertivamente solo desde la familia porque suceden un montón de problemas en familia y todo lo demás, eso se entiende tranquilamente y más bien, una persona aprende ya más a socializarse afecti- efectivamente con la comunicación asertiva cuando ingresa a otros entornos por ejemplo, en la escuela en el jardín, por ejemplo, si es que una profesora les dice las bases de la comunicación asertiva todos, no insultar simplemente digan, yo tengo esta emoción y quiero que Pase esto, por ejemplo, cuando hay un conflicto, ya, los niños se pelearon por su, por un borrador, por ejemplo, Joaquín está molesto con Juanito porque Juanito le quitó su borrador, y entonces la profesora le dice ya, por favor, Joaquín, ¿qué es lo que pasó? Ah, es que Juanito me quitó mi borrador, a ver, Juanito, ¿por qué le quitaste tu borrador? Porque le necesito para borrar, entonces, ¿qué vamos a hacer? A ver, Juanito, por favor, ¿puedes? Bueno, eh, Joaquín, sí, Joaquín, por favor, ¿puedes prestarme tu borrador? Ya, pero no me lo vuelvas a quitar la otra vez. Pídenmelo nuevamente. Y así vemos que nuevamente se enlaza un, un patrón de comunicación asertiva. Y eso se va reforzando a lo largo de nuestra vida por distintos entornos. Si es que, por ejemplo, para nuestra suerte tenemos una Miss igualita a la Miss Betty. De parecerse llamarle la Miss Betty de este jardín de primaria y tengo un conflicto similar en secundaria y la profesora también me refuerza este tipo de comunicación, es muy probable que también cuando vaya a universidad, si es que voy, o cuando vaya a futuros lugares a trabajar con personas, porque ya estamos hablando de personas directamente, un grupo grande, nos vamos a dar cuenta de que sí vamos a poder mantener este tipo de comunicación. Existen ambientes como la familia, hasta incluso amigos, que por ejemplo no dejan que nosotros validemos nuestras emociones correctamente. ¿En qué sentido? Puede que la familia no tenga conocimiento de esto O es tipo como que no, no se han puesto a pensar un poco más En lo que es la implicancia emocional Y ojo, es algo muy normal Porque realmente es, esto lo sabemos psicólogos, psiquiatras Profesionales de ciencias de la salud Que estudiamos y nos preparamos toda una vida Seis años para esto Pero obviamente no es algo que Pidamos que todo el mundo conozca, principalmente Entonces, en ese sentido Es natural que en las familias puedan ocurrir estos problemas Nos damos cuenta de que también existen Ambientes que no son, por ejemplo, los más propicios para expresarse. Por ejemplo, yo he tenido la suerte de experimentarlo, no en carne propia, honestamente. He tenido realmente muy buenos amigos en la universidad. Pero sí lo he vivenciado en otros lugares con otras personas. Por ejemplo, un grupo muy grande de personas. Usualmente los grupos en la universidad de amigos son de 5 o 4 personas. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, de que cuando ya son un poquito más grandes? Vendría a ser de que, ¿qué sucede? En esta parte nosotros nos vamos a dar cuenta de que se empiezan a formar como que pequeños grupos. Imagínate que el grupo fuera de 13, 11 personas, que justamente conozco un grupo así. C, de muy buena fuente, primera fuente. De que entre ellos mismos, por ejemplo, se aíslan. En pequeños grupos, o sea, son un grupo grande, se quieren entre todos, pero por ejemplo, ante algunas actividades, algunos grupos, por ejemplo. Uno ya conoce que en la universidad mis amigos... ...trabajan mejor en determinados momentos... ...pero hay, por ejemplo, otros amigos de que no trabajan nada... ...entonces, ¿yo qué hago en esa situación? Pues me apego a los que amigos... ...que usualmente trabajan bien, pero para trabajos... ...ah, pero pero a Chacota me junto con estos dos... ...porque, bueno, son mejor... ...entonces, nos damos cuenta de que a veces... eh, ...situarse en diferentes grupos... ...nos abre muchas experiencias... ...porque, por ejemplo... ...puede que en un grupo... Para mi suerte hay una persona que haya conectado Tanto con sus emociones Que cuando yo expreso justamente lo de Oye, la universidad me está matando, me quiero morir nomás Te dice como que, Ay, yo también, te entiendo Pero hay otra persona, por ejemplo Un poquito más moralista en otro grupo Y tú le dices, oye, la universidad realmente me está matando chulo, no. ¿Sabes qué? Este semestre acá nomás y el siguiente semestre no hago ni madres me voy a matricular a profesores más difíciles Más fáciles, así para descansar ¿Y qué es lo que dice? Oye, ¿pero por qué vas a hacer eso? O sea, tu futuro, nada más, ¿no? O sea, ¿no te interesan otras cosas? Y, y hemos visto que hay situaciones así. Y nos damos cuenta de que esas expresiones, esas palabras tienen una implicancia muy fuerte en algunas personas y en algunos casos hasta retumba. Es decir, pensamientos ya un poco más intrusivos. Los pensamientos intrusivos, por si acaso, es, por ejemplo, cuando de la nada yo estoy haciendo así tranquilamente mi trabajo o cualquier situación y boom, Me aparece un pensamiento como que ¡ay, no debí haber hecho eso! Por ejemplo, cuando una situación vergonzosa, uno está trabajando y de la nada lo recuerda y se empieza a sentir avergonzado. avergonzado. Pero en otras situaciones, por ejemplo, puede pasar de que me pueda sentir triste por alguna situación que me haya pasado también o hasta preocupado. Por ejemplo, que estaba tranquilamente viendo videos, cosas así, pero de la nada me recuerdo que tenía un trabajo importante en la universidad y digo ¡ay! y me preocupo, por ejemplo. Eso es por esa parte. Entonces, los ambientes invalidantes realmente están en cualquier situación que nos afecta principalmente en nuestras vidas. Entonces, realmente no es malo, simplemente tiene una implicancia en la forma en cómo nosotros nos comportamos y al mismo tiempo en la forma como expresamos, principalmente.
0: ¡Wow! Sí. Y bueno, ya para ir terminando, en realidad el tiempo se ha quedado muy chico, pero... Hay un aspecto que me parece muy importante en todo esto y justo que ahora mencionabas eso de que ya la chacota o para cuando hago los trabajos y todo en realidad a lo que has mencionado se reduce para mí en una palabra que es autoconocimiento. Para mí esta palabra, eh, para mí el autoconocimiento ha ha cambiado totalmente mi perspectiva porque como tú decías, eh, yo por ejemplo antes era una persona que le costaba en realidad eh, expresarse, le costaba decir cómo se sentía, y me di cuenta de que una de las razones era porque a mí no me gusta que me den consejos, a mí no me gusta que alguien me diga, ay, tienes que hacer esto y esto, pero me gusta que me escuchen, entonces no encontraba como a alguien que, que yo pueda ir y contarle, hasta que ya encontré a gente, amigos eh, de... de que realmente se sientan y me escuchan y no me dicen, y no sé no, puedo estar una hora ahí hablándoles y no dicen nada. Entonces, también encontré eh, el autonocimiento, me ayudó a eso, a conocer qué tipos de personas, eh, a quién le cuento esto, a quién no le cuento esto, con quién hago la chacota, con quién eh, estudio. Y también me ayudó en el aspecto de validar mis emociones, porque me, di, me, me ayudó a entender en cómo reacciono yo en ciertas situaciones que antes yo no me daba cuenta y el autoconocimiento para mí es, es una palabra clave en esto.
1: Exacto, Diana, como dices, realmente, y justamente hay que aclarar algo, por ejemplo, no es que yo me siente con una persona una hora y no me escuchan, probablemente las personas están ahí, pero hay que entender, por ejemplo, de que tal vez no nos gusta tanto el que nos interpongan eh, sus, las vivencias, pero desde otro punto de vista, por ejemplo, puede que a mí me haya afectado mucho una situación y así, pero para otras personas, por ejemplo, es como que pero no es nada importante, pero realmente para mí sí es importante. Entonces, justamente, como tú dices, el autoconocimiento puede reconocer, aunque el autoconocimiento realmente tiene que ver un poquito más con las ideas que uno mismo tiene con uno mismo, pero eso también, el autoconocimiento no solo parte de las ideas de uno mismo, sino también parte de las experiencias. Por ejemplo, como tú dices, puede que cuando uno era niño eh, yo le contara más, no sé, las situaciones a mi mamá o a mi papá, puede que mi papá haya sido, no sé, una persona que nunca haya querido hablar de algo muy privado y, por ejemplo, cuando yo le hablaba y, y me parecía que era medio brusco y decía, no, mejor no, y me iba con mi mamá por ejemplo, o puede que también incluso mi mamá no era tan atenta o no era tan como que muy allegada a estos temas y, bueno y el niño tranquilamente ya no le manifiesta ninguno de los dos y puede que nunca hable entonces, la idea justamente del autoconocimiento es poder reconocer cómo una persona se siente, y es identificación emocional con algunas situaciones que pueden suceder en nuestra vida típicamente. Pero aparte de ello, también es poder reconocer las implicancias que tiene en nuestra propia vida. Por ejemplo, si es que yo me relaciono con un grupo full de chacota, bueno, y estoy en la universidad, por ejemplo, puede que me vaya muy mal en promedios y ponderado. Pero, por ejemplo, si por el otro lado yo me junto con full académico, puede que me vaya muy bien en lo académico y demás, pero puede que hasta incluso cuando yo haga más prácticas o cuando quiera incluso salir a relajarme, puede que no sepa cómo. Entonces, realmente es un poco más mediar campos de nuestras vidas, como tú dices principalmente. Eh, terminado también el podcast, Diana, es simplemente dar una gran invitación a todos los que estén oyendo esto, todas, todas también, y todes, es partiendo de este, de voluntad de educación sexual responsable, reconocer la individualidad de cada uno, que no es realmente nada malo, sino realmente es muy hermoso reconocer que todos somos individuos únicos. Es reconocer también las emociones, o sea, darles una invitación a todas las personas que estén oyendo esto, de justamente buscar un poco más de uno mismo porque realmente cuando una persona se pone a veces a meditar, y ojo el conocer las emociones no implica meditar como que apagar todo y sentarme a hacer yoga durante una hora, no, a veces es simplemente por ejemplo, ir al mar comprar un licor en tambo, sentarse y pensar en unas situaciones que les haya pasado por ejemplo, puede que esté en el trabajo, apago la computadora un rato y también me pongo a pensar en eso es darse principalmente tiempo para uno mismo para poder abordar lo que he vivenciado, por ejemplo, ¿qué pasaría si es que yo digo, no sé Tuve una relación complicada, voy a poner un caso muy extremo, tuve una relación muy complicada con una persona y me entero que esta persona, por ejemplo, le pasó algo muy malo y yo por dentro reconozco que me alegro, como que tipo, bien, le cayó el karma a esta persona, pero por otro lado, como fue algo muy grave, yo digo, no debería ponerme mal de eso también, me empiezo a sentir mal o avergonzado, entonces ahí uno se da cuenta, por ejemplo, de que las emociones realmente pueden suceder en esas situaciones, pero como había dicho, visitando el concepto de performance de Ter, es poder reconocer que uno también puede canalizar esta emoción y no simplemente dejarla como aquello que guía mi vida. Porque realmente somos mucho más que una simple emoción, somos más que una simple conducta o algo que hacemos en determinado momento. Como personas siempre estamos en constante cambio. Y a veces el cambio no es fácil, porque realmente involucra ir a veces muy rápido. Eso principalmente para todas las personas que oyen esto. Una invitación nuevamente a que puedan explorarse y conocerse un poco más a sí mismos. Diana.
0: Totalmente, totalmente de acuerdo. Muchas gracias por haber estado hoy día aquí. Eh, estaba realmente muy ansiosa de hablar de este tema porque me parece muy relevante. Es un tema que en realidad está en todo, como hemos visto, está en todos los aspectos de nuestras vidas, pero no se toca tanto. Y gracias una vez más. Eh, nada, quisieras agregar algo para finalizar.
1: Este, simplemente que las personas, bueno, simplemente de que también ha sido un placer realmente estar acá el día de hoy contigo Poder entender de que realmente a pesar de que nosotros podamos pensar de que nuestras ideas y pensamientos son únicos Tal vez de que alguien no nos puede entender porque nadie más pueda pensar ideas tan locas como yo, por así decirlo Hay que entender de que no, realmente es un poco más como un salto de fe y confianza poder lograr decir, manifestar porque puede que haya una persona allá afuera que pueda tener las mismas ideas locas que yo y hasta incluso poder hacer un mejor equipo y cambio. No necesariamente una pareja, pero usualmente amigos, hermanos, por ejemplo, hasta incluso tíos. Se construyen relaciones saludables de esa manera. Bueno, invitar también a las personas de que de cualquier manera, si necesitan más información o una orientación de esto, pueden escribirme a vangholivares gmail.com y estaré gustoso atenderles también. Eso sería todo. Muchas gracias, Diana.
0: Gracias, y bueno chicos, eso fue el episodio de hoy, nos vemos la siguiente semana, chao.